0: Seja bem vindo a mais um Expresso Nacional. Meu nome é Jalfran Siqueira e no programa de hoje vamos falar a respeito do voto impresso ou da urna eletrônica em si. Esse tema que está tão, tão, tão vigente, na verdade, tão debatido pela imprensa, pela universidade, pelos políticos, mas não fica muito claro certas circunstâncias, apesar de que o povo está bem ciente ou pelo menos tem algum receio quanto a essa questão, quanto à confiabilidade da urna eletrônica. Primeiro, eu quero abrir, esse, é, começar esse, essa exposição, esse programa, falando que a urna eletrônica, ela em si, ela não é ruim. O problema da urna é que ela é, um, ela é pouco inovadora, digamos assim, em termos de democracia. Ela pode ser inovadora em, termo, inovadora em termos de tecnologia, mas em termos de democracia, ela deixa muito a desejar. E eu quero começar falando a respeito de que existe três gerações da urna, da urna eletrônica. A primeira geração que foi criada em 1991, que é, e o, foi, usada, foi usada pela primeira vez no Brasil em 1996. E é justamente a geração que o Brasil usa, usa até hoje, que é a DRE. Ela conta os votos eletronicamente deposita ali os votos de forma virtual, mas no, nós não podemos ter acesso a essa votação, não podemos ter acesso, na verdade, à possibilidade de auditar a urna. É a primeira geração. A segunda geração é essa que está, que está para ser implantada no Brasil e é a que é mais implantada nos países que utilizam a urna eletrônica, como o caso da Bélgica e outros países tanto da América Latina quanto da Europa, que é essa única que sai o voto, sai o comprovante do voto impresso na lateral. E a terceira geração é basicamente quase que a mesma coisa da segunda, mas nós temos aí já um pouco mais de tecnologia, nós temos uma tela, uma, uma tela uh, touch, touch Screen, que você pode fazer a votação direta ali pela tela, mas também saindo o comprovante do voto impresso para garantir que de fato saiu, é, você votou em quem você queria votar. E ainda tem aí uma, digamos, uma quarta geração, não vou nem chamar de geração necessariamente, porque é um sistema de votação via internet. Então, o único país que se utiliza desse sistema de votação é a Estônia, onde o eleitor ele tem um cartãozinho, como se fosse um título de eleitor, e através desse cartão ele pode ter acesso à, à votação de qualquer computador do mundo que tenha acesso à internet basicamente são essas três gerações e a nova forma de votar que é através de internet o problema é que a votação da forma que está a, a urna eletrônica da forma que está sendo colocada não é muito seguro e não é muito confiável e aqui eu quero levantar uma crítica feita pelo próprio pdt sim o um partido democrático trabalhista pdt 12 o representante oficial da internacional socialista ele fez uma crítica ao voto secreto, à apuração secreta, quando na, na ocasião em que foi votado o pedido de cassação do senador Renan Calheiros, a votação foi secreta e impossível de ser auditável. E o PDT ele fez uma crítica, inclusive saiu um artigo do qual estou em mãos aqui, justamente falando que olha, se algo não pode ser auditável, então não é válido. Se nós temos uma votação secreta, com apuração secreta, em que não existe uma possibilidade de você conferir de fato ou a fazer a recontagem dos votos, isso não é um processo democrático válido. E, inclusive o próprio PDT, que, como reitero, é representante da Internacional Socialista aqui no Brasil, que é o maior órgão político e é de esquerda do mundo, ele fala que, citando a, a época, Joseph Stalin, que era o ex, que foi ex-ministro da União Soviética, depois presidente, é, uma vez disse: "Quem vota e como vota não conta nada. Quem conta os votos é que realmente importa." Então, o PDT criticando o sistema de apuração dos votos, utilizou o próprio Joseph Stalin para fazer esse parâmetro. Ora, se foi criticada a apuração secreta no Senado, no processo de cassação do senador Renan Carleiros, por que não, por que não utilizar a mesma linha de raciocínio para a nossa urna eletrônica que não pode ser auditada? Ora, nas eleições de 2014, o PSDB tentou fazer a auditoria da urna eletrônica questionando se de fato não houve fraude. Ele chegou à conclusão de que a urna não poderia ser auditada, porque era impossível você saber se os votos de fato tinham sido computados para onde o eleitor quis computar. E aqui eu quero é, trazer a lembrança do telespectador, do, do seguidor, do inscrito no YouTube, que a época houveram muitos questionamentos, muitas denúncias, que nós estávamos votando em um candidato e não estava sendo computado o voto para o nosso candidato. Principalmente quando era o um candidato oposto ao, ao candidato petista, a candidata petista, no caso, a Dilma Rousseff. Mas eu quero levantar aqui há uma questão, é, em 2016, é, do Congresso em Foco, um, um site conhecidamente esquerdista, que a urna eletrônica é vulnerável, mostra os testes. né? Então, foi comprovado que a urna eletrônica era totalmente vulnerável e que ela não estava de acordo com as necessidades da democracia brasileira que aqui no caso foi quebrado o sigilo da da, da urna eletrônica apenas com um aparelhozinho a mfm um aparelho a mfm conseguiu quebrar o sigilo da urna eletrônica brasileira mas ainda digo mais uh, para aqueles que acham que a urna eletrônica é segura de fato um garoto de 16 anos dois garotos em situações diferentes hackearam o pentágono e a nasa 16 anos de idade foi possível fazer isso E aqui em dia que nossa urna eletrônica mesmo teste dizendo o contrário Mas ainda digo mais A empresa que geriu a votação na Venezuela A votação da Assembleia Nacional Constituinte Recentemente, mês passado, se não me engano Denunciou a manipulação na eleição dessa constituinte Onde houve aí mais ou menos uma participação inflada De um milhão de votos ou seja, no, a, 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 o presidente Maduro, o ditador Maduro, na verdade, inflou mais de um milhão de votos a favor da Assembleia Nacional Constituinte, a favor dele, da ditadura venezuelana. Apenas um detalhe. É, em 2012, o governo irlandês vendeu para a sucata 14 mil urnas eletrônicas. 14 mil urnas eletrônicas ao preço de 54 milhões de euros, motivo não eram seguras, não eram auditáveis, eram passíveis de fraude, eram fraudulentas, mas há quem insista ainda que a urna eletrônica brasileira seja um avanço, seja uma tecnologia fantástica, só que tem um detalhe ainda bacana, entre todos os países que adotaram o voto eletrônico, o Brasil é o único que ainda utiliza urnas que podem ser manipuladas é justamente a urna da primeira geração. Aquilo que eu comentei no início desse programa, tem a urna da primeira geração, da segunda geração e da terceira geração. Essas três urnas, apenas a urna da primeira geração, não pode ser auditada. É a única urna que pode ser manipulada. E é justamente, onde o... é justamente a urna que o Brasil utiliza. E é o único país no mundo que utiliza a urna eletrônica da primeira geração. Então, o Brasil e tem um sistema fraudulento. Hoje, o sistema brasileiro de votação é fraudulento. E aqui, ah, ah mas a, ah, as eleições brasileiras anteriores não foram fraudadas. Olha, depois da biometria que o TSE fez, foi levantado que 25 mil pessoas estavam com títulos eleitorais duplicados. 25 mil pessoas. Sendo que uma, só uma delas tinha 52 títulos eleitorais Apenas uma pessoa Então a urna eletrônica brasileira da primeira geração Ela não é apenas a um, um único tipo de geração que é manipulável, fraudável Mas como nós temos uma série de indícios de que a urna ela foi fraudada que as, que as eleições anteriores, municipais e gerais foram fraudadas mas há quem insiste que não há problema algum, há quem insiste que está tudo bem. Dentre das categorias de irregularidades que o TSE levantou, nós temos falsidade ideológica, duplo cadastramento, falso positivo. O que é falso positivo? O sistema aponta duas pessoas distintas em uma coincidência das impressões digitais de apenas um dos dedos. Como o sistema é programado, segundo o TSE, para ter um nível de tolerância extremamente baixo, mesmo que apenas uma dentre as dez digitais de um leitor conhecido com a do outro, é aberta uma ocorrência. Ou seja, por mais que nós tenhamos um sistema de biometria que foi quem encontrou isso daqui, esses problemas, ainda assim era totalmente fraudável a questão do título tipo de leitor e a urna eletrônica. E o erro de cadastramento foram os mais recorrentes desse sentido. Mas diante de todo esse problema do Brasil, o seu único país que usa a urna eletrônica da primeira geração, ou seja, daquela que pode ser manipulada, que pode ser fraudada, mesmo com a série de indícios de que as eleições foram fraudadas, de que nós estamos votando em uma pessoa e a urna mandando voto para outra pessoa, o Senado brasileiro a, aprovou, depois de ser votado na Câmara Federal, em 2015, a impressão do voto, não é o voto impresso, é a impressão do voto, que na época, a pedido do TSE, do presidente do TSE, Dias Toffoli, de uma vetor, e não deu tempo de que a impressão do voto, a impressora, ela fosse aplicada na eleição seguinte. Contudo, por quase unanimidade da, da Câmara Federal, o Congresso derrubou o veto de Dilma e no dia 28, 27 de dezembro de 2015, a, impressão, a lei que imprimiu o voto, o comprovante do voto, foi aprovada. Essa lei, que está, a lei mais importante da democracia brasileira, pelo menos desde que foi implantada a urna eletrônica, de autoria do deputado federal Jair Messias Bolsonaro, foi aprovada e passou, e passou a ser válida, somente a partir das eleições do ano que vem, das eleições de 2018. Contudo, conversa vai, conversa vem, tem a insistência do TSE, agora sobre a, a presidência do ministro Gilmar Mendes, dizendo, falando da inviabilidade das urnas eletrônicas, aliás, da impressora do comprovante do voto nas urnas eletrônicas, que ia ser muito custoso, que ia custar 2 bilhões e meio de reais, e no momento de crise econômica, de é, responsabilidade fiscal, não seria viável nós fazermos um investimento, temos uma despesa tão grande com isso. Aparentemente o discurso até é até interessante. Contudo, semana passada... Ah, o Senado fez uma manobra e regulamentou então, e aprovou um fundão eleitoral de 1,7 bilhão de reais. Ou seja, nós temos de um lado o um ministro dizendo que a impressão do voto para garantir que acaba, acabássemos com a fraude nas urnas era muito caro. Do outro, você tem o um Congresso Nacional aprovando um fundo de quase 2 bilhões de reais para financiar os partidos. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Nós vimos aqui que necessariamente a urna, não, a urna eletrônica não é algo em si ruim. A urna que o Brasil utiliza é a pior que existe. Nós vimos que ela é fraudulenta, que as, que as eleições anteriores podem ter sido fraudadas, que existe um problema e que apareceu uma solução, apesar de que a, a, o PT tentou barrar essa solução. Nós vimos que agora em 2018 vamos ter voto impresso. Nós vimos que existe dinheiro porque foi aprovado o fundo eleitoral de quase 2 bilhões. Mas por que ainda insiste, não só o TSE, mas como tantos outros políticos de esquerda, principalmente do PT, em querer e não colocar a impressão do voto? Por que dentro de, tanto, de tudo isso, de, desse, desse atentado à democracia, Porque querem insistir tanto de que não podemos imprimir, imprimir o comprovante do voto? É simples, meus amigos. Se isso não é uma, claro, uma clara suspeita, uma clara certeza de que as eleições anteriores foram fraudadas, eu não sei mais o que é. Lembre-se que o paladino, o grande tutor da esquerda mundial, Joseph Stalin, disse: o que importa não é quem vota, mas é quem conta o voto e essa é a realidade que nós temos hoje essa é essa realidade que nós estamos enfrentando hoje nós temos o PT e toda a sua quadrilha a lista de esquerda centro esquerda querendo acabar com a impressão do voto porque o voto sendo impresso eles não vão poder mais fraudar as urnas eles não vão poder mais decidir quem é que vai ser agora o candidato eleito o seu voto vai ser respeitado e coisa que a esquerda nunca fez foi respeitar o seu voto por isso que a esquerda o PT o PSD está tão preocupado é, em acabar com a impressão do voto ou não implantar o voto em 2018. Então fique ligado. Enfim estou encerrando mais um programa muito obrigado pela sua paciência, nos siga nas redes sociais e até o próximo Expresso nacional. Chegamos ao fim de mais um Expresso Nacional. E se você gosta do nosso programa, inscreva no nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e no Twitter. E, essencialmente, nós não recebemos recursos públicos, não temos convênio com lei Rouenet ou qualquer lei de incentivo à cultura. Esse programa é financiado 100% com recursos privados. São doações de R$ 5, R$ 10, R$ 15, reais que mantém o nosso programa no ar. Por isso, se você realmente acredita no nosso trabalho, contribua. Música